0: libro de lucas capítulo 14 verso 15 leemos la palabra en el nombre de jesús dice al oír esto un hombre que estaba sentado a la mesa con jesús exclamó qué bendición será participar de un banquete en el reino de dios jesús respondió con la siguiente historia un hombre preparó una gran fiesta e envió muchas invitaciones cuando el banquete estuvo listo envió a su sirviente a decirle a los invitados, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo, por favor discúlpame. Otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas, por favor discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir entonces el sirviente regresó y le informó a su amo lo que le había dicho su amo se puso furioso y le dijo ve rápido a las calles a los callejones de la ciudad invita a los pobres invita a los lisiados invita a los pobres a los ciegos y a los cojos después de hacerlo el sirviente informó todavía queda lugar para más personas entonces su amo dijo ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que, y a cualquiera que veas insístele que venga para que la casa se llene amén por favor. gracias para que esto no se me huele padre en el nombre de Jesús te damos gracias gracias Alicia en esta preciosa noche por este tiempo que nos has permitido tener para exaltarte públicamente estamos altamente agradecidos Señor porque si hoy respiramos es por tu gracia si hoy estamos aquí no importa desde dónde nos hayamos desplazado es porque tú tienes un plan con nosotros y es porque quieres hablarnos nosotros te damos gracias, Señor, en esta hora. Este pueblo que está reunido aquí, te damos gracias. Gracias porque hoy nos has permitido llegar hasta este lugar. Y ahora te rogamos que nos hable, Señor. Los cielos están abiertos. Los principados ya fueron atados. Fueron exhibidos públicamente. Ahora hay una iglesia en este lugar que se deleita en ti. Que reconoce tu gracia y que presenta al amado sin ningún tipo de vergüenza porque Él es el Salvador recibe la gloria Señor en esta hora en el nombre de Jesús Amén. los que están de pie siéntense y denme 20 minutos y le digo lo que el Señor me ha dicho que le diga aproximadamente en el año 2006 mientras nos preparábamos para la jornada de ese año, en el ámbito de la expansión del reino de Dios o de la palabra del Señor, habíamos estado orando al Señor para hacer un trayecto más amplio de aquel que estábamos recorriendo en aquel entonces. La necesidad era obvia al igual que ahora había una necesidad imperante de que Jesús fuera revelado en corazones que necesitaban tener un encuentro. Y mientras orábamos, el Señor nos indicó hacer una actividad en diciembre, recuerdo en aquel año más o menos 2000, 2006, que se llamó Diciembre para Cristo, comenzaba el primero de diciembre y terminaba el último viernes de diciembre y un grupo de hombres y mujeres que estábamos dispuestos a creerle al Señor por otros. Salíamos de la comodidad de nuestra casa y nos íbamos a los barrios, a los pueblos y a lugares que quizás eran altamente peligrosos si lo veíamos con, la, o con nuestros ojos humanos. En ese trayecto de casi o de más de una década, Hombres valiosos perdieron su vida en el campo de batalla. Personas con quebrantos en su cuerpo y con limitaciones que pasaban el día entero como un dolor, pero al final, cuando llegaba el tiempo de que teníamos que salir, se levantaban, se ponían las botas del valor y decían, es el tiempo de ir a presentar al amado. En todo ese trayecto tuvimos fuertes oposiciones. Pero la mayor satisfacción mía y de aquel grupo de hombres y mujeres era el gozo del deber cumplido al ver cientos y cientos de almas diciendo yo quiero ser parte de lo que Dios tiene para mí en esta generación. Las guerras se olvidaban, el dolor se olvidaba, las limitaciones en todos los ámbitos se olvidaban porque había un gozo inefable en el corazón al ver la gente correr aquel que puede dar vida cuando comenzamos a desarrollar las estrategias este año al final de cada año en esta actividad diciembre nosotros llegábamos hasta aquí y aquí celebrábamos todos aquí hay personas que están desde la primera vez y dábamos gracias a Dios por todo lo que había hecho en aquel año y este año cuando comenzábamos a trazar lo que Dios nos estaba diciendo para llevar la palabra a diferentes lugares en nuestra amada República Dominicana el Señor nos indicó dos cosas número uno nos indicó el nombre de todos los eventos de este año para hablarle a aquellos que necesitan un lugar en él y nos dijo dile a ellos que hay un lugar en mí para ellos y dos me dijo vuelvan aquí comenzamos a orar y decidimos venir por la indicación del Señor hoy 30 de abril cuando yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay un lugar? ¿Por qué un lugar, Señor? Y el Señor me reveló, o me habló a través de la palabra, de ese libro llamado Biblia, que muchos creen que es un libro de mitología, pero usted se va a dar cuenta hoy que no lo es. Me dijo, dile que hay un lugar para ellos, porque este lugar no es seguro y no es un invento mío usted y yo sabemos que el mundo ha colapsado y le da razón a todo lo que Dios ha dicho desde que usted abre la escritura en el libro de Génesis número uno Dios no está preocupado por dar su principio o su fin cuando usted abre el Génesis él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted y yo no necesitamos explicación. Usted y yo sabemos que no somos el producto de la nada. Somos el producto de un Dios que un, dijo, un día dijo, quiero hacer mi hechura quiero soltar mi obra maestra, quiero soltar mi poema sobre la tierra. Y Ese libro dice... Que cuando nuestros primeros padres pecaron, la maldición y el colapso entró a las naciones. Para eso no es un asunto de la historia, la locura que vive, que vive el mundo ahora está gritando a voces que necesitamos volvernos al Señor. Cuando usted va al panorama mundial, se da cuenta que hay una situación grave. Las naciones han colapsado. Cada año, más de un millón de personas decide quitarse la vida. Y el asunto no es que venimos aquí a juzgar decisiones. Porque hay momentos que solamente lo sabe la persona, lo que está viviendo y el Dios que lo creó. El asunto no es juzgar decisiones. El asunto es que hay un problema. La gente está huyendo de la realidad. Escuche, por favor. La gente está huyendo de la realidad. Y me llama la atención porque los estamentos que están dedicados a investigar esto dicho, las naciones donde más se están quitando la vida no son las naciones donde hay pobreza, guerra y violencia, no, las naciones donde están tentando con su vida son naciones que están entre la escala económica más alta. Unos minutos más, escuchen. Dicen ellos que Groenlandia es uno de los países que tiene más o una de las tasas más altas de suicidios. Eso quiere decir que esta nación es un país escandinavo con un producto per cápita de 60 mil dólares al año por persona. O sea, hay estabilidad económica, su territorio está estable, entonces eso me pone a pensar que el asunto no radica Solamente en alguna necesidad monetaria Hay algo más que necesitamos saber Los datos dicen Que el 4.4% de la humanidad Está deprimida Y aquí reitero, no vuelvo Nadie te va a juzgar porque estés triste o deprimido Yo pasé por ese proceso sin embargo, no podemos negar que estas tasas tan altas de gente triste está diciendo que se necesita algo más que lo que este mundo puede ofrecer. El periódico español dijo en estos días que más de 200 o casi 300 millones de personas... Tienen ansiedad, tienen miedo, están temblando. Y no es para menos, el mundo está tambaleando, las economías están tambaleando. No hay estabilidad en muchos lugares, la gente no sabe cómo desenvolverse con lo que gana hasta hoy. La gente en las naciones está muriendo de hambre. Las instituciones que investigan esto dicen, señores... Cada 3.6 segundos alguien muere de hambre. mil personas se mueren todos los días por falta de alimento. Y más del 45% de los que mueren son infantes menores de 5 años. Niños que no tienen nada que ver con eso. Pero por las decisiones de líderes que operan bajo injusticia, y que están separados del Señor, ellos pagan las consecuencias. 800 millones de personas pasan hambre. Pero usted dice, bueno, eso a mí no me molesta, porque a mí todavía no me ha llegado. Quizás no nos hemos dado cuenta, porque... No nos ha tocado vivir. El hambre, las guerras y las enfermedades de todo tipo... Están cercenando vidas. Matando sueños. Y destruyendo todas las esperanzas. Todo esto solamente grita una cosa. Y lo que está gritando es... Que la tierra no es un lugar seguro. Lo que está gritando es... Que el hombre y las naciones han convulsionado y han fallado. Lo que está gritando todo lo que está viviendo el mundo es, es que necesitamos volver al principio. Necesitamos entrar en el lugar que Dios tiene preparado para aquellos que deciden creerlo. un rey que gobernó el Reino Unido de Israel llamado David aproximadamente en el año 1006 antes de Cristo él dijo Dios es padre de huérfanos, Dios es defensor de las viudas y Dios da un hogar a los desamparados y liberta a los cautivos pero los reverdes habitarán en el desierto esto me llama la atención porque la escritura dice más salmo capítulo 113 verso 5 dice ¿Quién puede compararse al Señor nuestro Dios quien está entronizado en las alturas él se inclina para mirar el cielo y la tierra y levanta del polvo a los hombres y a los necesitados del basurero y los pone entre los príncipes incluso entre los príncipes de su pueblo déjeme explicarle esto que ya voy cerrando. La palabra pobre significa deprimido de mente en este libro llamado la Biblia. Deprimido de mente por las necesidades o circunstancias. Un pobre, según este contexto, es alguien que está afligido, fatigado, sufrido, necesitado y oprimido. Pero Dios dice dos cosas para los que están sin hogar para los que están afligidos de espíritu y de mente él dice tengo la capacidad de levantarte darte un lugar y sentarte en medio de los príncipes de mi pueblo Dios levantó un profeta llamado el profeta Isaías 700 años antes de que Cristo se manifestara en carne y un día el profeta se para y le dice al pueblo Hay un mensaje de parte del Señor Dios levantará a uno El cual dirá lo siguiente El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto Él me ungió Para dar Buenas nuevas a los pobres Note. El Padre estaba diciendo Escúcheme bien porque esto es importante la gente está desesperada. La gente necesita socorro. Pero él dice, están en problemas. Pero se levantará uno. Y el que se levante, lo primero que hará es darle una buena noticia a los que están sin esperanza. Él dice, díganle que él dirá, que traerá una buena noticia a los pobres. y creen que el mensaje del reino es un mensaje de religión? no porque la religión la definió muy bien el doctor Mike Monroe cuando dijo que la religión es el esfuerzo humano para tratar de alcanzar a Dios y saben que en comunidad no hay nada que tú hagas para poder o para lograr que Dios deposite su gracia en ti lo único que tenemos que hacer es abandonarnos en él. Comenzar a creer en esa buena noticia que trae esperanza a los pobres. Que cambia a los que están heridos. Que liberta a los que están atados. Alguien tiene que creer. En aquel que dijo yo vine. A darle buena, nueva. ¿Y cuál es esa buena nueva comunidad? Número uno... Decirte que no perdiste una religión... Porque la religión... Castra... Segrega... Destruye... Los conflictos se pelean por religión... La gente se mata por religión... Pero Cristo no vino a traer religión... Porque no perdiste una religión... Perdiste un reino perdiste la influencia de ese reino y perdiste el lugar en el reino que Él vino a establecer por eso cuando Cristo se manifiesta la primera buena noticia que le dice a sus oyentes es escuchen el reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos es la influencia de Dios queriendo influir sobre tu vida y sobre la vida Cristo le dijo a los hombres ¿saben qué? yo los voy a sustituir segunda buena noticia no fue religión Él dijo voy a sustituirte y hay una palabra importante en la escritura que se llama imputar aquí estoy en medio de personas que son doctores en leyes y un imputado aquí es el que se le acusa. Pero en los términos bíblicos, un imputado tiene una doble función. O sea, esta palabra imputar significa transferir a la cuenta de alguien algo que no le pertenece. Y Cristo le está diciendo a sus oyentes que están turbados de espíritu, que están que tienen problemas que lo necesitan a él él le dice ahora quiero transferir algo a tu cuenta y él va a la cruz y le dice a Freddy Aquino mi número de cuenta es creer deposita en ella tu maldad, tu depresión, tu pecado, tu bancarrota espiritual. Deposita lo que no sirve. Deposita lo en mi cuenta. Pero él dice, ahora ya yo tengo el número de tu cuenta que se llama humillación. Y él dice: ahora te voy a imputar lo que a ti no te pertenece. Y él dice te voy a imputar mi justicia, te voy a reconciliar con mi papá, te voy a devolver a ah, no sé si a la vida. Cristo vino a traer una buena noticia. Y le dijo a la gente yo moriré en propiciación por sus pecados y este es un término que se usa en el ámbito de los sacrificios religiosos y ellos lo sabían Cristo le estaba diciendo a ellos ¿saben qué? yo voy a cargar con la ira del Padre porque morir en propiciación significaba dejar que toda la ira del Padre producto de la alta cuota o de la alta deuda del pecado por el cual se contrajo Cristo dice en la cruz yo voy a pagar por ellos yo cargaré con la ira del Padre para que hoy ellos puedan tener perdón Cristo vino a dar un mensaje diferente la gente está temblando porque alimentó a su hombre interior del miedo el profeta dice él viene a dar buenas nuevas a los pobres pero también digo. Y con esto oro por usted. Vine a devolverle. Aquella relación que perdió con papá. Quiero darle un lugar. En la mesa conmigo. Y un día. Cristo le está diciendo a una gente. Miren. Cuando ustedes lo inviten a un sitio. No traten de ser como estos religiosos que quieren sentarse en el primer banco no, aquí no, eso es la Biblia que pasó y, y ellos estaban ahí no lo hagan, ustedes siéntense atrás y cuando lo llamen, entonces ustedes van adelante y alguien al oír a Cristo enseñando estos principios tan puntuales le dice Señor, bienaventurado el que coma en el banquete del reino de Dios y Cristo le dice a Dios: miren el reino de los cielos es como un hombre que hizo una gran fiesta o un gran banquete mandó una primera invitación que era parte de la cortesía de la época y todos aceptaron pero cuando el banquete estaba listo y el señor mandó a buscarlo para que fueran a comer a su mesa todos comenzaron a excusarse a una. Uno dijo, yo he comprado cinco yuntas de bueyes. Otro dijo, he comprado un terreno. Y otro dijo, acabo de casarme. Ahora, vamos a obviar los principios teológicos de lo que pasó ahí. Y déjeme traerle a la realidad lo que eso quiere decir para nosotros en esta noche. Todos comenzaron a ¿Qué? excusarse la excusa es el, al, es el alma o la máscara de aquellos que cuando son invitados por Dios comienzan a poner obstáculos para no ocupar el lugar que Dios le está llamando a tomar y la primera excusa de la generación del siglo XXI que nace a partir del periodo de la Ilustración es no hay Dios y Cristo no fue un personaje ni siquiera histórico ¿y saben qué? la primera excusa es que decimos no hay Dios y Cristo no existe sin embargo, todo el que está aquí tiene ahora el acceso para conocer si eso es cierto. A partir del siglo XVIII se inventó una historia sin fundamento acerca de que Cristo no existió como personaje real. Pero los historiadores... De los primeros 100 años después de la resurrección de Cristo, aún siendo anticristianos, no pudieron negar que un humilde carpintero criado en Nazaret vocabulary. caminó por las calles de Israel, ¿Tienes? fue crucificado en día de Tiberio César y por un hombre llamado Poncio Pilato por eso es que Flavio Josefo escribe en su libro Antigüedad Antigüedades judías un fragmento que se llama el testimonio flaviano y él dice escúcheme bien porque quiero poner un fundamento sobre las excusas que ponemos ahora él dice un escritor que vivió y todas sus obras están ahí, leal en antigüedad judías, judía nombra a Jesús nombra a su hermano nombra a los a las personas de la época y escuchen bien esto. él dice, hubo un hombre que no sé si llamarlo hombre o no porque de él fluían los milagros este enseñó a judíos y a gentiles, o sea, no judíos. Y fue entregado por envidia en días de Poncio Pilato o en manos de Poncio Pilato. Y él dice, y este era el Mesías. Y sus discípulos no dejaron de amarle. Porque se desapareció vivo al tercer día de este hablaron mil cosas los profetas antiguos y hasta hoy la tribu de los cristianos permanece con nosotros ¿sabes? este tipo no era cristiano pero él sabía que había un grupo de hombres y mujeres que habían estado en la sombra del miedo que habían estado escondidos por años pero un día se encontraron con Jesús, el resucitado se les metió adentro y ellos salieron de la sombra del miedo y pusieron de rodilla al imperio más poderoso de la historia porque vencieron a Roma sin tirar un solo tiro, solamente basados en el amor. Ellos habían encontrado la verdad en Jesús. Las excusas de la gente en el siglo XXI es Dios no me ha tocado, no me ha llamado. ¿Sabe qué? Dios nos llama continuamente. Y todo esto que se ha amado hoy es porque Él te está llamando y me está llamando a mí. No solamente la gente que no conoce o que no se ha acercado a buscar un lugar en Dios ha puesto sus excusas gracias a mis amigos por haber venido pero quiero decirle algo a la iglesia ahora quiero hablarle a aquellos que decimos que somos hijos de Dios que hemos llenado toda nuestra maleta de argumentos para posponer el llamado por el cual usted existe ¿sabe qué? la única razón por la cual la iglesia existe es para dar a conocer a Jesús un día le preguntaron a Cristo Señor, dinos cuál es la obra del Padre y nos basta y Él dijo, la obra del Padre es que me conozcan a mí, a quien Él ha enviado hemos puesto excusas tales como hay que ser prudentes Estamos en medio de una pandemia. Oh, no podemos profesar la fe porque se pueden burlar de nosotros. Hemos puesto todas las excusas sobre la mesa. Hemos dicho, ya no puedo más porque me duele. Ya no puedo seguir porque no todo me sale bien. ¿Y sabes qué? Él no dijo que todo te iba a salir bien. Y Él te dijo que todo iba a obrar para bien. Amén. Y Dios está llamando a una generación de hombres y mujeres que entiendan. Que necesitan dar a conocer al Señor en esta generación. Nadie tiene que ser obligado a acercarse al Señor. Pero sí todos tienen que saber que hay una realidad eterna. Que Cristo vino a la tierra. Fue al Calvario. Amén para que todo aquel que bien crea no se sé pierda hemos puesto excusas y las excusas han fallado el lugar que Dios quiere devolvernos es lo que realmente necesitamos las cosas van y vienen. Pero si hay algo seguro, amado amigo e iglesia, es que usted y yo tendremos que dar cuenta delante del Señor. yo quiero que usted incline su rostro ahí. Se ponga de pie un momentito y déjeme orar. ¿Cómo me restauro o cómo restauro mi relación con Dios? Acepta por gracia lo que Él te está regalando. ¿Sabes lo único que tienes que hacer? Es creer. Y creer es poner toda tu confianza en Él. Y creer en Dios te va a salvar la existencia. ¿Sabe por qué, amigo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque este mundo y su sistema va a querer aplastarte la vida te va a querer sorprender la vida te va a querer aplastar y los únicos que van a sobrevivir son aquellos como lo llamó Abacud cuando él dijo el justo este va a vivir por la fe y no el justo basado en su justicia sino aquel que se depositó en el Señor aquel que dijo un día ya no más te necesito a ti el mundo te va a querer aplastar tarde o temprano las sorpresas de la vida son inevitables el dolor tristemente llegará pero él dice pero él dice aquellos que se dejan o aquellos que se atreven a entrar en el lugar que les tengo preparado forjaré mi carácter en ellos les daré fuerza para resistir les daré la esperanza de la vida eterna ya no tendrán por qué temer a la muerte porque Él la venció ya no hay por qué temer al dolor porque de todos modos oh, probablemente lleguen y si llegan hay uno que dice yo estaré contigo hasta el fin la vida querrá aplastarte amigo pero él dice yo tengo un lugar para ti la vida querrá aplastarte pero el señor ha provisto para ti en esta generación el señor dijo no solamente crean él dice arrepiéndanse cambien de pensamiento No es una ofensa, es un reto que Dios nos está haciendo. Hay que cambiar de mentalidad y dejar que la mentalidad de Dios comience a operar en nuestra vida. Como iglesia, si levanta tus manos. Hay alguien en esta hora que tiene que decir yo necesito abandonarme en el Señor. y ahí donde tú estás levanta tu voz al cielo y dile al Señor Padre en el nombre de Jesús en esta noche yo quiero un lugar en ti esta noche yo necesito volver a ti en esta noche yo acepto a Jesús como mi Señor y Salvador dile al Señor en esta hora entra a mi vida transformala cámbiala y ayúdame a vivir para ti Vamos a ir una iglesia que intercede, hay alguien que dice hoy oh, Señor, cambia mi vida, transformala. Hay vidas que el Señor les ha hablado en esta noche. Y le está diciendo, sabes que no has podido lidiar con eso que has estado lidiando hasta hoy y que muchas veces en el secreto le has dicho al Señor, no puedo más pero comienza a saber a tu familia comienza a saber y quien te ha dado fuerza cuando sabes que la has perdido toda, ha sido Él. Y en esta hora yo oro para que el Espíritu Santo sane el corazón, liberte a los oprimidos y que todo plan del diablo y de las tinieblas en contra de tu vida sea cancelado. Hoy hay una esperanza en el iglesia levanta tus manos vamos a orar para despedirnos ya pero oye hay un reto que Dios nos hace en esta noche es el tiempo de dejar las excusas aquel señor le dijo ellos no quisieron recibir la invitación pues vayan a los campos a los callejones vayan a los senderos y entren y tráiganme a los pobres, a los paralíticos, tráiganme a los pocos tráiganme a los que tienen necesidad. Y hay un llamado de la iglesia o hay un llamado para que la iglesia le coloque un lugar a aquellos que necesitan del Padre. Señor, como iglesia estamos aquí en esta noche. Oramos, y nos ponemos de acuerdo Dios, despiértanos, despiértanos en esta generación, queremos conocerte, queremos buscarte y queremos dar a conocer a Jesús, estamos reunidos aquí Señor, haz con nosotros lo que quieras, te bendecimos Dios, te damos gracias y te reconocemos públicamente, recibe la alabanza, amén. Vamos a dorar.